0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Podcasts, die Abweichler. Mein Name ist Ruven.
1: Und ich bin Jonas.
0: Und in den vergangenen Wochen ist politisch natürlich wieder einiges passiert. Jetzt auch gerade im Dezember, Corona-Verschärfungen, ein politischer Vorstock von Cem mir zur Anhebung von Lebensmittelpreisen. Aber das soll uns diese Woche gar nicht so sehr beschäftigen, denn wir befinden uns nämlich in der letzten Woche des Jahres... Und da wollen wir dann lieber zurückblicken auf das politische Jahr 2021. Was sind denn
1: in diesem Zusammenhang deine Bilder oder dein Bild des Jahres, Jonas? Ja, was für mich von dem Jahr 2021 in Erinnerung bleibt, wenn wir mal chronologisch vorgehen wollen und uns daran erinnern, was am Anfang des Jahres passiert ist, ist vor allem natürlich der Sturm auf das Kapitol in den USA. Die, Das kann man, glaube ich, mit dem Abstand jetzt sagen, wirklich in den USA auch zu, so herbe Wunden hinterlassen hat und äh, das Vertrauen in US-Institutionen und in die Demokratie doch sehr stark erschüttert haben ähm, und ich denke vor allem diese Bilder ähm, von Meuten, die ähm, ja Parolen raushauen, die wirklich Demokratie verachten sind und äh, auch Hasstiraden beinhalten. Das ähm, ja, bleibt schon sehr stark in Erinnerung und hat ja, letztendlich sogar Todesopfer gefordert. Und ähm, jetzt werden auch einige dafür natürlich verurteilt und kommen ins Gefängnis. Ähm, aber das hat, glaube ich, sehr schweren Schaden hinterlassen, vor allem in den USA.
0: Ich, ich finde spannend, dass du das, das äh, direkt sagst, der Sturm aufs Kapitol. weil Das war natürlich am Anfang des Jahres, ich glaube, es war am 6. Januar. Aber in meiner Wahrnehmung ist das schon so weit nach hinten gerückt, weil zumindest in Europa oder gerade in Deutschland ja auch so ein gewisses Aufatmen dann stattfand, als dann äh, Joe Biden vereidigt wurde. Und dass man dann dachte, ja, das ist jetzt die böse Vergangenheit und es spielt nicht mehr so eine Rolle. Jetzt bei einigen Jahresrückblicken war es wieder da. Aber tatsächlich, diese Vehemenz, die ich damals im Januar wahrgenommen habe, die hat das dann zumindest in der, in der deutschen Berichterstattung und... Besprechung gar nicht mehr so so stark stattgefunden. Also ich fand, wie du jetzt sagst, es ist eine Wunde, die in Amerika entstanden ist, aber in Deutschland ist sie, finde ich, noch nicht so stark thematisiert worden. Also, wenn wir uns einfach überlegen, was wäre denn passiert, wenn das
1: beim Bundestag passiert wäre. Was auch kurz bevorstand, ne? Also da wurden auch die Bundestagstreppen gestürmt bei Querdenker-Demonstrationen.
0: Genau, da würde ich noch differenzieren, da haben wir die Bilder gesehen und da habe ich zumindest im Bild jetzt nicht gesehen, dass da die Intention bestand, dass man das wirklich erstürmen wollte. Also da stand, glaube ich, ein Polizist oder zwei und weiter bis zum Treppen sind es ja nicht, nicht gegangen, die Menschen, die an diesen Demonstrationen teilgenommen haben oder Teile die daran teilgenommen haben. Aber ja, drin war niemand und das war halt eben der Fall. Und das ist natürlich
1: ein Bild, was sich was ich eingebrannt hat. Ja, also wenn du Deutschland ansprichst, dann sehe ich das auch so, dass es ähm, natürlich überlagert wird von vielen Dingen, die in diesem Jahr passiert sind. Landtagswahlen, die Bundestagswahl, ähm, die Wahl in Berlin, der Volksentscheid, ähm, innenpolitisch sehr viel, worüber wir nachher noch sprechen werden. Und ich teile auch die Beobachtung, dass vor allem durch die Vereidigung von Joe Biden damals das Bild quasi bei vielen US-Amerikanerinnen und Amerikanern entstanden ist, das gute Amerika ist zurück, wir haben wieder die Oberhand, es ist jetzt alles hinter uns, jetzt beginnt eine neue Zeit, die, die demokratischen Institutionen werden wieder gestärkt. Und da muss man jetzt schon sagen, nach fast einem Jahr, das hat doch also in meiner Wahrnehmung deutlich stärkere Spuren hinterlassen, als man damals dachte. Denn wenn man sich anschaut, was Joe Biden seitdem gemacht hat und wie auch innenpolitisch die Fronten doch sehr verhärtet sind, ähm, dann ist von diesem Aufbruch nicht mehr so wahnsinnig viel zu spüren. Also seine große, über die wir zum Beispiel auch geredet haben, Infrastruktur-Bill, ähm, die wird blockiert sogar von eigenen US-demokratischen Politikern. Ähm, und die kriegt er nicht richtig durch. Ähm, und ja, ich glaube, dass es einfach viel nachhaltiger war, als man es damals dachte. Und dass dieser Schock der natürlich relativ schnell dann weg war, ähm, weil eben es dann doch zu der Vereidigung kam und es doch einen relativ danach, nach dem Sturm natürlich relativ reibungslosen Übergang gab, ähm, dass, dass das ein bisschen verdeckt, was dann tiefer liegt in den USA vor allem politisch. Und ähm, vor allem diese Bilder werden, glaube ich, viele Leute nicht mehr aus dem Kopf kriegen, dass es ähm, demokratisch gewählte Abgeordnete gab, die auf der Flucht waren in dem Gebäude, in dem sie demokratisch legitimiert Entscheidungen treffen sollen vor einem wütenden Mob. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was für die USA in ihrem Selbstanspruch immer in anderen Ländern passiert ist, aber nie bei ihnen selber. Und jetzt müssen sie damit umgehen, dass sie eines dieser Länder sind, in denen so etwas passiert ist.
0: Ja, ich, ich finde, das sprichst so spannende Dinge an. Also klar, die, die Symbolik, die dahinter steht, gerade auch auf so einer demokratietheoretischen Sicht, also das Haus, in dem eigentlich Demokratie stattfindet, dass es dann attackiert worden und in, mit Füßen getreten worden. Und das Bild, glaube ich, kriegt man auch nicht mehr weg. Und gerade auch, weil sich die Amerikaner ja so als die Demokratie der Welt begreifen oder die best da zumindest lange in der Selbstwahrnehmung. Und da hat man ja die letzten Jahre schon mitbekommen, was für Defizite einfach das politische System in Amerika hat. Aber die Gründe, die da eigentlich hinterstehen, warum, wie es sein kann, dass Tausende von Menschen jeglichen Respekt vor dem Demokrat von der demokratischen Institution des Landes verloren haben. Das ist ja das eigentlich spannende dahinter und da ist ja schon immer von, von politischen Beobachtern diese, die These geteilt worden, dass das Land irgendwie gespalten und zerrissen sei, aber ich glaube, der, der Riss scheint ja so groß zu sein, dass, dass es da jetzt nicht, dass es eben auch nicht reicht, da ein paar politische Veränderungen
1: anzustoßen. Kleiner Exkurs zum Beispiel zu dem Thema, was mir immer ein bisschen sauer aufstößt, ist, wenn es heißt, Deutschland sei eine gespaltene Gesellschaft und in Deutschland gäbe es so eine Spaltung. Wenn wir uns anschauen, wie viel Prozent die AfD auf Bundesebene kriegt, dann sind das 10 bis 15 Prozent. Wenn wir sehen, wie viele Menschen zum Beispiel jetzt ungeimpft sind oder sich ähm, bei Pegida engagieren oder sagen, dass sie diese Thesen teilen, dann ist das ein verschwindend geringer äh, Prozentsatz. In dem, Ver also Verglichen damit muss man sich wirklich noch mal vor Augen führen, dass die Wahl Joe Bidens eines der klassischen Zentristen in den USA, der eigentlich dafür bekannt war, dass er Republikaner und Demokraten miteinander an einen Tisch bringen kann und verhandeln kann. Dass diese fast schon, wenn man so will, überparteiliche Figur sehr, sehr knapp gegen Donald Trump nur gewonnen hat, der ja der Prototyp des Fake News ähm, populistischen rechten Politikers ist. Um, und das zeigt natürlich, wie tief und wie tief verankert diese diese Spaltung ist. Nicht übrigens natürlich im Popular Vote, wo die Zahlen ja. natürlich noch mal was anderes sind. Also von den Menschen, die absolut tatsächlich äh, Joe Biden gewählt haben, das ist natürlich eine große Mehrheit. Aber das, so ist das System nun mal nicht in den USA. Und so wie das System ist, war es dann doch am Ende relativ knapp. Und ähm, ich glaube, ja, das haben sich viele liberale Stimmen äh, und auch linke Stimmen in den USA doch sehr de deutlich anders vorgestellt. Und ähm, ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr starke Spuren hinterlassen und stellt natürlich auch die große Frage, wie weiter in den USA, wie geht man mit diesem politischen System um und wie macht man ab jetzt oder wird man versuchen, äh, progressive äh, linke Politik oder eben auch liberale Politik umzusetzen ähm, gegen diese große Macht von Konservativen und Rechten in den USA. Genau, sie, sind einfach,
0: sie ist da und du hast gesagt, natürlich in der Gesamtbevölkerung hatten die liberalen Kandidaten der, oder demokratischen Kandidaten der letzten beiden Wahlen immer eine, eine Mehrheit, aber das System ist nun mal so, wie es ist, aber das ist es ja auch, was vielleicht möglicherweise Veränderungen so schwierig macht, weil wir da die zwei Kammern haben, die sich dann möglicherweise, und das kommt ja immer wieder vor, gegenseitig blockieren und dann steckt natürlich eine, eine progressive Kraft immer in der misslichen Lage, selbst wenn sie den Präsidenten, die Präsidentin stellen, dass man diese Kammern mitnehmen muss, um oder wie man
1: jetzt sieht, selbst wenn man eine eigene Mehrheit hat, es äh, Abweichler gibt, aber nicht im positiven Sinne, äh, die sich gegen die äh, Politik der eigenen Partei stellen und die blockieren.
0: Genau und das sind ja so grundsätzliche Probleme, die sind im politischen System angelegt. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir vielleicht aus dem politischen System Amerikas ein bisschen weggehen und dann eher in das ökonomische System gehen, dann ist das natürlich ein ein sehr viel stärkerer ein, 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 ein kapitalistisches System, was sehr viel stärker auf Marktmechanismen äh, setzt und gar nicht so stark äh, staatlich eingehegt ist. Und die Schattenseiten, die bekommen natürlich in Amerika sehr noch mal viel stärker mit als bei uns, wo wir dann doch immer noch stärker wohlfahrtsstaatlich eingehegt sind. Ja. Und da würde ich persönlich zumindest auch viele Gründe sehen. Also es, ich glaube, es geht nicht immer nur darum, dass, dass Menschen per se arm sind, aber dieser ständiger Druck möglicherweise irgendwann in Armut zu rutschen, ich glaube, der macht was mit den Menschen und dann eben auch so im Rustbelt die die Verlusterfahrung, also ich glaube, die führen eben dann auch zu so einer gewissen Unzufriedenheit und auch zu, zu so, so absurden Wahlen wie Trump oder auch so Aktionen wie im Kapitol.
1: Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, das äh, als quasi den einzigen Grund, dass, nicht dass du das machst, aber das wird oft gemacht, das als einzigen Grund anzuführen und damit de facto ein wenig zu legitimieren. Ähm, natürlich ist das ein entscheidender Grund, aber auch diese Erfahrung und auch das, was man ehrlicherweise sagen muss, die die Verachtung zu weiten Teilen in den letzten Jahrzehnten der Demo der US-Demokraten US gegenüber der ArbeiterInnenklasse, natürlich hat das dazu geführt, das ist ja auch klar, also wenn man sich anschaut, wer Trump gewählt hat, dann sind das vielfach Leute aus der Arbeiterschaft, die früher klassisches, demokratisches, ähm, also parteidemokratisches, US-demokratisches WählerInnenmilieu waren und da stimmt das natürlich, da ist das auch wichtig, nur sind das nicht automatisch dann die Leute, die sich zu ja so faschistoiden Aufzügen zusammenrotten ähm, und Gewalt ausüben, die sogar Todesfälle nach sich ziehen. Ähm, deswegen wäre ich dann immer vorsichtig, das so allein dafür ins Feld zu führen, beziehungsweise zu sagen, ich glaube eher, dass diejenigen, die gewaltbereit sind, ähm, auf diesen Zug aufspringen und das ausnutzen und das ist eben genau das Gefährliche.
0: Genau, sie profitieren eben davon, dass es so ein, ein, ein Groß von Menschen gibt, die eine unglaubliche Unzufriedenheit spüren und die dann eben diesen vermeintlich irrationalen Schritt gehen und dann jemanden wie Trump wählen. Aber das, das rechtsradikale Klima ist schon in weiten Teilen da gewesen. Und genau, sie profitieren eben davon. Und genau, ich glaube, die Differenzierung ist wichtig, dass man das jetzt nicht simplifiziert auf ökonomische Gründe zurückführt, sondern auch anerkennen muss, dass da rechtsradikales Gedankengut einfach da ist. Und das vermischt sich jetzt ja auch zu so einer unguten Art und Weise, was dann eben dann am 6. Januar zum Sturm unter anderem geführt hat. Ja.
1: Und was noch übrig bleibt für mich äh, aus dieser Zeit ist, dass natürlich, wir hatten es schon kurz angesprochen, Biden heroisiert wurde aus äh, westeuropäischer Sicht als der Heilsbringer, der ähm, die USA wieder zu alter Stärke zurückführen wird, außenpolitisch und wieder ein verlässlicher Partner sein wird. Und ich glaube auch, da müssen vor allem wir in Europa langsam anerkennen, dass das nicht so ist, dass sich die Welt verändert hat und dass die USA nicht mehr das sind, wie wir sie noch vor 20, 30 Jahren in der Realität gesehen haben und wie wir sie seitdem wahrnehmen, sondern dass sich da sehr viel verändert hat und ähm, ja, dass wir eigentlich in Europa eigene Lösungen finden müssen für die Probleme, vor denen wir stehen. Und das wird, glaube ich, in den kommenden Jahren eine sehr, sehr große Herausforderung wo ich sehr skeptisch bin, ob die gelingen wird.
0: Gut, das ist natürlich jetzt nochmal ein, ein riesen außenpolitischer Aufschlag, den du machst. Ähm, das wird spannend zu beobachten sein. Nicht nur
1: außenpolitisch unbedingt, sondern die USA waren ja für Westeuropa auch immer ökonomisch und gesellschaftlich ein Vorbild. Äh, auch kulturell beispielsweise, wo sie in vielen Bereichen das auch immer noch sind natürlich, aber abnehmend. Und ich sehe da keine wirkliche Umkehr, sondern vielleicht eine Verlangsamung des Negativtrends, aber keine Umkehr.
0: Also du, du, du meinst eher, dass sozusagen das, das Absinken-Niveau wird irgendwie so auf eine gewissen Weise verfestigt, auf einem sinken Niveau. Aber es wird nicht wieder so weit kommen, dass wir diesen dass diesen US-Hegemon gibt. Ist
1: das so ein bisschen die These, auf die du anspielst? Ja, die, die Frage ist ja immer so, was was ist wirklich ein Hegemon? Ab wann hat man eine hegemoniale Position? Äh, in Ich würde einfach, also meine These wäre einfach nur, dass die Hoffnung, die viele in Europa mit... Joe Biden verbunden haben nicht, sich nicht erfüllen wird und bisher natürlich auch nicht erfüllt hat und dass diese Hoffnung naiv war und dass er zu einem, ja ich habe es vorher gesagt schon, zu einem Heilsbringer heroisiert wurde und das ist er beim besten Willen nicht und das, das kann er auch gar nicht sein und ich glaube, dass es ein Versuch war, mit sehr einfachen Mitteln etwas zu lösen, was strukturell tie wesentlich tiefer liegt.
0: Genau und und das ist strukturell äh, tiefer liegt zeigt ja auch dass es, dass viele Beobachter auch Trump gute Chancen zu rechnen bei der nächsten Wahl wieder anzutreten und auch Siegchancen zu haben also ich glaube dieser die Vorstellung dass okay. die Geschichte Trump da eben im, im Januar beendet gewesen ist ich glaube die, die war dann auch wie vielleicht die Hoffnung in Joe Biden einfach etwas naiv und dass eher der Fokus darauf gelegt werden muss an die an die Ursachen ranzukommen und die auch tatsächlich zu verstehen und ja aber da haben wir das jetzt ja immer gerade so ein bisschen angerissen, woran das möglicherweise liegen kann. Aber an sich, die Spalten, du hast auch
1: im amerikanischen Gesellschaft, ich glaube, das, die Analyse, die, die bedarf Jahrzehnte. Ja, und die Aufarbeitung natürlich auch. Und es wird spannend zu sehen sein, was dort in den nächsten Jahren passieren wird. Und äh, vor allem natürlich auch, wie die nächste Wahl stattfinden wird und wer dort antreten wird.
0: Absolut, genau. Weil wir ja auch sagen müssen, Joe Biden ist nicht mehr der Jüngste,
1: Donald Trump auch nicht.
0: Auch nicht, aber er wirkte zumindest noch ein bisschen fitter. Aber ich, ich möchte jetzt auch Joe Biden nicht zu so nahe drängen, Er ist ja immer gejoggt zu seinen Auftritten. Deswegen.
1: Möchtest du die Sleepy Joe-Verschwörungstheorie befeuern? Absolut nicht, nein.
0: <lacht> aber deswegen ähm, ja,
1: ist es ja noch ein bisschen hin, bis zur nächsten Wahl in den Staaten. Das ist richtig. Wahlen hatten wir auf jeden Fall in diesem Jahr auch in Deutschland genug. Es äh, ging los, viel beachtet und von uns auch viel besprochen mit äh, der CDU-Vorsitzwahl wo wir uns wahrscheinlich äh, im Frühjahr noch nicht hätten träumen können lassen, dass das nicht die letzte CDU-Vorsitzendenwahl dieses Jahres äh, sein würde. Ähm, was sind denn für dich Bilder des Jahres? Hat das damit irgendwas zu tun? Hat das mit der Bundestagswahl zu tun? Was bleibt für dich in Erinnerung aus diesem Jahr?
0: Na, wenn du jetzt schon die, die Anspielung auf die CDU machst, dann würde ich schon sagen, dass es das Bild von Armin Laschet ist im, im, im Flutgebiet, als er hinter der Kamera gelacht hat. Also Ich glaube, das ist einfach so eindrücklich in Erinnerung geblieben, was ihm auch nochmal unabhängig von allen anderen Defiziten, die er möglicherweise mitgebracht hat als Person oder als Kandidat, tatsächlich einfach extrem geschadet hat. Und das Bild ist hängen geblieben, weil es... Aus meiner Sicht kann das passieren, dass man auch mal lacht, auch in so einer tragischen Situation. Aber was daraus auch mit ja gemacht wird oder was dann hängen bleibt, ist einfach, das Politiker und in dem Fall halt, ist es halt ein Politiker, kein, kein Bezug hat zu den eigentlichen Problemen, die da herrschen, dass er sich sozusagen über die Probleme der Leute stellt, indem er da relativ ausgelassen über einen Witz lacht. Und das, das Bild, das bleibt hängen, und das würde ich muss man auch Armin Laschet irgendwie ankreiden, aber es wirft halt auch ein schlechtes Bild auf unsere Politiker und Politikerinnen, was ich eigentlich
1: sehr schade finde. Ich finde es wahnsinnig oder ja ziemlich Boulevardesk, sich so darüber aufzuregen und sich festzuhalten, aber ich mache es natürlich selber auch. Und man kann es nicht anders sagen, aber es ist eines der Bilder, das hängen geblieben ist, das wahrscheinlich fast alle in Deutschland gesehen haben und nicht nur einmal und ja, man kann natürlich einerseits etwas Mitleid mit ihm haben, dass jetzt so eine sehr kurze Angelegenheit so große Auswirkungen hatte, aber wie du schon sagst, es ist, Bilder sagen manchmal eben mehr als Taten genau. und Worte und so ist das nun mal. Vor allem genau. in der Politik.
0: Ja, aber das Spannende, vielleicht nicht unbedingt an dem Bild, aber an der ganzen Figur Armin Laschet ist eigentlich, was da in der CDU dieses Jahr los war. Also wenn wir uns zurück im Januar des Jahres hat er sich eben noch in der, in, gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durchgesetzt. Und ich muss gestehen, ich war zu 99,9 Prozent überzeugt, dass die Union auch jetzt im Dezember 2021 den Kanzler stellen wird. Also da Die gab's, Union war das auch. Genau, und ich war auch lange davon überzeugt, dass sie das mit den Grünen machen werden. Und selbst im März noch vor der Maskenaffäre waren sie auch noch mit weitem Abstand die äh, erfolgreichste Partei in Umfragen. Und dass das so, so dieser Stern in Anführungsstrichen so schnell herabgesungen ist, das ist schon eindrücklich.
1: Ja, das kam, also ich erinnere mich noch daran, ich weiß nicht mehr genau wann es war, aber dass Markus Söder irgendwann mal sagte, äh, es sei möglich, dass die Union nicht den nächsten Kanzler stelle. Und das klang, glaube ich, damals, schon wie so ein Unkenruf. Auch viele in der Union haben das als Schwarzmalerei abgetan und so. Ich glaube, man konnte sich, konnte sich wirklich nicht vorstellen, dass die Union nicht mehr den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellen wird. Und das ist natürlich jetzt eingetreten. Das heißt, von der Person Armin Laschet bleibt, Anfang des Jahres war er CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, dann Kanzlerkandidat und jetzt ist er einfacher Abgeordneter.
0: Ja, das muss man... Äh das klingt jetzt blöd, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, zum Wissengrad. Also der Unterschied zwischen ihm und wie viele Leute sind im Bundestag über 700, den meisten, der existiert gar nicht. Ich weiß nicht, ob irgendein Ausschuss Vorsitz gegebenenfalls hat oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Deswegen ist es schon fast tragisch. Das erinnert mich zum Wissengrad ein bisschen an die Figur Martin Schulz, der, glaube ich, Anfang 2017 ja auch von... Sigmar Gabriel damals ins Amt des SPD-Vorsitzenden gehoben wurde und zum Kanzlerkandidaten wurde. Dann und dann und er sogar noch sozusagen in Umfragen sehr erfolgreich war und dann bei der Bundestagswahl abgeschmiert ist und dann zumindest nicht Ende des Jahres, aber zumindest am Anfang des Jahres 2018 dann, nachdem er nicht Außenminister wurde, schlichtweg auch einfach abgeordneter gewesen ist und dessen politische Karriere dadurch komplett am Ende war und der die Legislaturperiode noch abgesessen hat und jetzt glaube ich Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung ist. Und vermutlich kann ich, also ich stelle es mir bei Armin Laschet auch schwer vor, dass er mehr als eine Legislaturperiode in Berlin verbringt.
1: Es ist zumindest äh, frappierend zu sehen, äh, wie schnell es gehen kann äh, in der Politik und zum anderen natürlich auch, dass die CDU dieses Jahr dann, wenn wir jetzt mal die Formalia weglassen, drei Vorsitzende hatte <lacht> und Armin Laschet weder zum Jahresstart noch zum Jahresende der Vorsitzende der CDU war. Ähm, und das wirft natürlich oder zeigt ein wenig, in welchem Licht die Mo CDU momentan dasteht und äh, erklärt natürlich auch, ähm, ja, warum sie so große Probleme hat, sich gerade neu aufzustellen, denn es sind immer wieder dieselben Namen. Friedrich Merz ist zum dritten Mal angetreten, dieses Mal hat er es geschafft, aber ähm, ja, er ist natürlich die Hoffnung vieler Konservativer in der CDU, aber er ist bei Leibe natürlich kein frisches Gesicht und er steht auch nicht für einen wirklichen Umbruch, auch wenn er den inhaltlich thematisch natürlich setzen kann. Ähm, aber es ist doch sehr fraglich, ob es das ist, was die CDU jetzt braucht, ähm, wobei ich natürlich auch nicht beurteilen kann, was die CDU braucht. Es ist nur so, dass viele gesagt haben nach der Bundestagswahl, dass es jetzt eine Neuaufstellung braucht und dass äh, man Lehren daraus ziehen muss und das sieht man noch nicht so wirklich. Es ist derselbe Fraktionsvorsitzende wieder geworden wie vorher, auch wenn Ralf Brinkhaus natürlich wenig mit dem Wahlergebnis jetzt zu tun hat. Ähm, aber trotzdem steht das alles nicht dafür, dass man tatsächlich aufarbeitet, was passiert ist.
0: Ja, was du, was du ansprichst, sind immer noch die gleichen Personen und ich möchte jetzt eigentlich nur kurz über Personen sprechen, um dann auf die Inhalte zu kommen. Ich glaube, die Union und vielleicht nochmal stärker, die CDU hat einfach ein Problem, was was Personen betrifft, die sind da, es ist schon einfach ein bisschen dünner geworden, was Personen betrifft. Klar, du kannst von Jens Spahn sprechen noch als jüngerer Politiker oder auch von Carsten Linnemann, aber die Frage ist ja immer noch, klar, für jetzt ist es Friedrich Merz geworden, aber es exist die haben einfach ein extremes Nachwuchsproblem. Da könnte man sagen, die hat die SPD hat das jetzt irgendwie anders, weil sie jetzt einen jungen Vorsitzenden hat mit Lars Klingbeil oder auch Kevin Kühnert in der sozusagen in der nachgelagerten Reihe. Aber bei der Union sehe ich da wenig Leute. Also die ganzen Minister sind jetzt ja zum Teil einfach, haben ihre politische Karriere beendet. Also das Personal war ja einfach auch aus meiner Sicht gar nicht da, um irgendwo alternative Kandidaten zu Merz oder Röttgen aufzustellen. Und so ein Helge Braun ist dann eher ein Verlegenheitskandidat gewesen. Was ich aber viel frappierender finde, wenn man sich die Union anguckt, und das hat sich das ganze Jahr abgezeichnet, dass das inhaltlich super dünn ist. Also da werden dann mantrahaft wirtschaftsliberale Parolen rausgehauen und irgendwie versucht, noch so ein bisschen wertkonservativ zu wirken. Aber im Endeffekt hat man
1: einfach kein Programm. Ja, ist, eigentlich ist es, wenn man ehrlich ist, noch erschreckend, wie viel Prozent sie doch noch geholt haben dafür, dass sie inhaltlich für quasi ja gar nichts mehr stehen und keinen klaren Kompass haben, was sie überhaupt wollen, wie Sachen, also wie ihr, ihre politische Agenda aussieht. Und ja, man hat von außen, würde ich behaupten, ein wenig das Gefühl, dass nach 16 Jahren CDU, ähm, ja, Regentschaft, <lacht> möchte ich es mal nennen, ähm, die Partei etwas ausgelaugt ist, was Inhalt angeht. Und äh, sie war natürlich noch nie eine wirklich fundiert inhaltliche Partei, die für irgendetwas groß stand oder irgendwelche ähm, großen Themen umsetzen wollte. Aber es war ja doch so, dass schon ähm, zumindest mal klar war, was mit ihr passieren wird, was mit ihr umgesetzt wird und äh, wofür sie steht. Und das ist ja momentan überhaupt nicht mehr gegeben, weder am konservativen noch am liberalen Rand ähm, der CDU. Und ja, wie du schon richtig sagst, es, es hat vielfach den Eindruck, als würde man einfach auf den Rezepten, die schon Helmut Kohl in den 80ern angewandt hat, äh, beharren und sagen, es hat ja immer gut funktioniert und so machen wir es einfach weiter ohne zu erkennen, dass sich die Welt verändert hat, dass sich die Gesellschaft verändert hat, dass sich vor allem auch ähm, die Wählerstrukturen sehr, sehr stark verändert haben. Dass es ganz andere Milieus gibt, dass es ganz andere Parteizugehörigkeiten gibt innerhalb der Gesellschaft. Und ähm, darauf haben sich zum Beispiel, ähm, wie man jetzt am Wahlergebnis sieht, die Grünen ja sehr gut eingestellt. Ähm, zum Teil natürlich auch die FDP, weshalb die auch so stark sind. Und ähm, die Union hat das verpasst und die SPD hat äh, ein bisschen Glück gehabt.
0: Genau, also inhaltlich ist die Union, wie gesagt, schon immer dünn gewesen oder dünner aufgestellt als andere Parteien, aber wenn wir uns so ein bisschen auch angucken, was war denn die letzten Jahre irgendwie politisch relevant und wenn wir auf die Wirtschaftspolitik gucken, würde ich sagen, dass die Union natürlich dann vielleicht ein bisschen den Zeitgeist verpasst hat, weil es da doch schon irgendwie so ein bisschen Aufbrechen gibt von gewissen Mantras und Dogmen, aber gleichzeitig, wenn man sagt, man möchte den alten Stiefel weiterfahren, hat es die FDP viel besser vorgetragen. Also wenn ich tatsächlich den weiteren wirtschaftsliberalen Kurs möchte, hätte ich die FDP gewählt und nicht die Union. Und dann kann man natürlich sagen, wenn ich irgendwie auf wertkonservative Themen setze, dann die Union, aber wie viele sind denn, Sind das wirklich so viele Leute? Und dann sind 25, haben sie 24 Prozent vielleicht auch gar kein so schlechtes Ergebnis, weil bei allen anderen gesellschaftlich-politischen Themen, da ist die Union ja doch sehr weit hinten dran. Und selbst wenn sich Menschen als konservativ begreifen, also Themen wie die Ehe für alle oder vielleicht auch eine Digitalisierung von Cannabis, also so relativ simple Dinge oder einfach eine, eine, eine freieres Form von Zusammenleben, dafür steht die Union leider einfach aus ihrer Sicht gar nicht. Und da muss sie sich einen neuen Begriff von wertkonservativ überlegen, weil damit wird sie, glaube ich, keine Wähler bekommen.
1: Ja, du sprichst schon an, gerade in dem Feld, äh, in dem der Union immer große Kompetenzen zugesagt wurden, Klammer auf, aus meiner Sicht natürlich unberechtigterweise, Klammer zu, aber sei es drum, ähm, im Feld der Wirtschafts- und Finanzpolitik wird die CDU ja quasi momentan zerrieben zwischen dem, wie du schon sagst, eher aufstrebenden neuen Paradigma des grünen Wachstums, des grünen Kapitalismus, das die Grünen äh, als Partei natürlich ähm, für sich besetzen, völlig klar, die sich ja von ähm, der Kapitalismuskritik, mit der sie einst mal gegründet wurden, komplett verabschiedet haben und auf der anderen Seite natürlich immer noch dieses eher libertär geprägte Staatsverständnis und Ökonomiedenken der FDP, wo es keinen Platz mehr zu geben scheint für die Union, die früher ja zum Beispiel auch mal dafür stand, Kapitalismus ja, aber mit sozialstaatsmaßlichen staatlichen Maßnahmen eingehegt, das zum Beispiel komplett von der SPD besetzt wird. Das heißt, die Union leidet auch darunter, dass die Parteien, die sich früher mal eher als vielleicht sozialistisch oder antikapitalistisch zumindest verstanden haben, sich komplett zu kapitalistischen Parteien gewandelt haben und äh, dort ihr jeweiliges Feld besetzen. Und dann bleibt wenig übrig. Und ähm, wenn dieses Kompetenzfeld wegfällt, dann muss man sich neue suchen. Wenn man sich dann anschaut, wer wählt eher konservativ bis rechts, dann gehen natürlich auch viele Leute zur AfD, wenn es um gesellschaftliche Themen geht, die ähm, sehr dunkles Gedankengut beinhalten die vielleicht früher zum Beispiel noch von einem Franz Josef Strauß CSU oder anderen Rechtsauslegern auch Roland Koch oder so abgedeckt wurden und dann bleibt sehr wenig übrig und die Frage ist natürlich wenn man jetzt einen Vorsitzenden wählt wie Friedrich Merz der genau in diesen beiden Bereichen seine großen Steckenpferde hat und das als seine Schwerpunkte ausmacht ob das eine erfolgsversprechende Strategie ist
0: die man versucht glaube ich aus Sicht des Merz lag einfach in die vor Merkel-Ära zurückzukommen. Also, wann war sie, war, habe ich Anfang der Nullerjahres die Vorsitzende geworden? Also, man wollte zu diesem Z dahin zurück und dann waren das eben auch so dieses hart wirtschaftsliberale, dieses doch zum Teil sehr wertkonservative, was die Union in weiten Teilen hat ausgezeichnet hat. Und der, der Glaube, die, alle Probleme, die wir jetzt gerade als Union haben, haben mit Merkel zu tun. Dann ist es vielleicht ein leichter Schluss zu sagen, dann müssen wir halt eben einfach nur inhaltlich an den Punkt vor ihr zurück. Und dass das. Äh, ein Trugschluss ist, das soll die letzte Wahl gezeigt haben. Aber was du eben doch ansprachst, finde ich, ist, ist eine gute These, dass es eben nicht nur an der, an der vermeintlichen Sozialdemokratisierung der Union liegt, dass sie schlecht abschneidet, sondern tatsächlich daran, dass sich Grüne und SPD einfach auf ein wirtschaftspolitisches, in, in einem Feld bewegt haben, was sie sich also zumindest näher an die Union gebracht hat im Hinblick auf die Akzeptanz des Kapitalismus. Und dass man dann, es einem dann auch leichter fällt, wenn auch die die Roten in Anführungsstrichen jetzt mit mit Geld umgehen können, sie zu wählen als die Union. Ja, das muss man auch vielleicht einfach anerkennen. Also es ist nicht immer nur ein Problem einer einzelnen Partei, dass sie vielleicht in der Wählergunst abschmiert, sondern auch, wie sich die anderen Parteien zu ihr positionieren. Und da haben wir halt in einem wirtschaftspolitischen Feld in den letzten Jahren schon gewisse Verschiebungen gesehen. Auch wenn man jetzt sagen muss, ich möchte jetzt nicht negieren, dass äh, Grüne und SPD einen höheren Mindestlohn gefördert haben und auch eine höhere Besteuerung. Aber ganz grundsätzlich... Kapitalismus irgendeine, irgendeine Weise in Frage zu stellen, das tut ja keiner in den Parteien,
1: zumindest keine relevante Person. Ja, vielleicht einzelne Meinung, aber es ist zumindest mal findet es sich auch in keinem Parteiprogramm oder in einem Parteitagsbeschluss jetzt wirklich so dezidiert wieder, dass es nicht ignoriert werden könnte an den entscheidenden Stellen.
0: Genau, und davon ist die Union
1: natürlich auch
0: extrem negativ betroffen. Genau, aber negativ betroffen, das ist natürlich dann eine super Überleitung zu, zum letzten Themenblock, zu der Bundestagswahl. Über die wir gerade schon ein bisschen gesprochen genau, haben. Genau, die wir gerade Sehr fluide. Genau, sehr, Aber trotzdem, im, zumindest im Nachgang der Bundestagswahl hat ja die Union einfach eine untergeordnete Rolle gespielt. Da haben ja eher die drei
1: Parteien der Ampel dominiert. Ja, wo es sehr schnell ging dann doch mit den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen.
0: Genau, das wollte ja Scholz auch. Zu osten nicht zu Ostern, ja. Zum Nikolaus. So, zum Nikolaus wollte er zum Kanzler gewählt werden, was ja auch geklappt hat.
1: Mehr oder weniger, ja. Ich glaube, ein paar Tage später, oder?
0: Ja, ein paar Tage später. Und er hat nicht alle Stimmen aus der, aus
1: der Koalition bekommen. Zumindest mal hat es gereicht. Und wer hätte das zu Beginn des Jahres gedacht, dass der nächste Bundeskanzler Olaf Scholz heißt? Also
0: ich auf jeden Fall nicht. Ich das auch nicht. muss ich hier ganz klar offenbaren. Ähm, genau, es, es, es hat irgendwie im Lauf des Sommers, irgendwie ich weiß nicht, im August kippte das so ein bisschen, dass die SPD in Umfragen vorne lag. Und dann hat sich das im September komplett manifestiert. Und dann wirkte es schon einfach wie eine Bestätigung, dass dann am 26.9.,
1: die SPD 2% vorn lag. Ja, ein Wahlkampf, der nicht wirklich in Erinnerung bleibt, oder? Vielleicht war es deswegen auch eher das Bild von Armin Lasche, der lacht, das er in Erinnerung bleibt, weil dieser Wahlkampf, wenn man sie, sich ihn jetzt nochmal vor Augen führt, nicht so wirklich viele eindrückliche Begegnungsszenen, Szenen, Bilder hatte. Ähm, und man auch nicht so wirklich das Gefühl hatte, dass unterschiedliche Politikansätze zur Wahl stehen, sondern es fast schon im Wahlkampf ja eigentlich natur, naturgemäß darauf hinaus lief, dass es zu Jamaika oder zu einer Ampel kommt und man dann gar nicht so genau wusste, okay, was ist denn jetzt genau eigentlich der Unterschied zwischen Jamaika und Ampel? Ähm, vielleicht einige sozialpolitische oder arbeitsmarktpolitische Themen, die natürlich unterschiedlich gewichtet werden, aber gerade in den großen Fragen Außenpolitik, Wirtschaftsfinanzpolitik, ähm, Europapolitik hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es dort wirklich so etwas wie einen Lagerwahlkampf gab oder eine echte Entscheidung, die unsere Zukunft jetzt wirklich stark beeinflussen wird. Und ich glaube, dass das ein großer, ein großer Punkt war, weshalb eben auch dieser Bundestagswahlkampf nicht wirklich in Erinnerung geblieben ist. Genau, das hatten wir auch
0: eigentlich in den Wochen des Wahlkampfes in Anführungsstrichen immer wieder angesprochen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung einfach nicht stattgefunden hat. Und dann bleiben halt so boulevardeske bilder hängen wie von, von, von Laschet. Und auch gerade die Triels, ich glaube es waren am Ende zwei, nee, drei, drei waren es, oder? Genau. Dass die ja auch auf eine Art und Weise vonstatten gegangen sind, die man nicht wieder sehen möchte. Also das Null Informationsgehalt, das ist dann auch von einer Debattenkultur sehr mau. Das sind immer so zwei, drei Minuten, wie ein Kandidat, der Kandidat, die Kandidatin Zeit hatte, ein Argument vorzutragen. Dann wurden zwei Punkte aus dem Parteiprogramm aufgegriffen und dann noch ein Seitenhieb auf einen der beiden anderen. Und das war's. Also tatsächlich eine Auseinandersetzung auf inhaltlicher Ebene hat einfach nicht stattgefunden. Und das passt natürlich vielleicht so ein bisschen in die, in die Mediendemokratie im 21. Jahrhundert. Aber es ist natürlich extrem bescheiden, wenn man es eigentlich darum gehen sollte, dass wir
1: inhaltliche Debatten hören wollen. Ich, ich würde nicht so weit mitgehen. Ich würde nicht sagen, die inhaltliche Debatte hat gar nicht stattgefunden, sondern ich würde eher die These aufstellen, dass eine inhaltliche Debatte schon stattgefunden hat, dass man nur Unterschiede kaum wahrnehmen konnte, weil die Programme eben sich so wenig voneinander unterscheiden. Also wie gesagt, früher hatten, gab es ja klare Lagerwahlkämpfe, wo man sagt, gehen wir in die eine oder gehen wir in die andere Richtung. Und jetzt ist die Frage nur noch, wie weit gehen wir in die eine Richtung. Aber dass wir in die Richtung gehen, das steht von vornherein fest. Und diejenigen, die zum Beispiel einen anderen Weg einschlagen wollen, wie zum Beispiel die Linkspartei, die wurden komplett ignoriert äh, und von denen wurden sehr merkwürdige, ja, quasi Glaubensbekenntnisse eingefordert, mit denen man eigentlich sagen wollte, dass man gar nichts mit ihnen zu tun haben möchte, weil man gar keine andere Politik machen möchte, als das, was sowieso der Status Quo ist, den man einfach fortsetzt mit gewissen Korrekturen, aber die Richtung bleibt einfach gleich.
0: Ja, das stimme ich dir zu in deiner Analyse, worum es, wo, es mir eher ging, als ich von inhaltlich sprach, war eher zu sagen, wenn ich einen Aufschlag mache, warum ich möglicherweise für eine höhere Besteuerung plädiere, dass da auch eine funktionale Argumentation irgendwie ausgebreitet wird. Also warum ist das denn gut auf normativer Sicht, aus funktional-ökonomischer Sicht? Sowas hat mich ein bisschen gefehlt. Also es wurde einfach Schlagworte genannt und dann die tatsächliche Auseinandersetzung, dass da auch mal Argumente ausgetauscht wurden, dass auf das Argument eines Kontrahentens, einer Kontrahentin eingegangen wurde, das hat mir komplett gefehlt. Dass da sozusagen inhaltlich auch mal eine Debatte stattgefunden hat, das, das, das möchte ich nicht negieren, sondern die Art und Weise und die Intensität, also die, die würde ich eher kritisieren. Das
1: heißt eher das Niveau der inhaltlichen Debatte als die Tatsache, ob sie stattgefunden hat oder nicht.
0: Genau. Und, und weil ich auch immer das Gefühl hatte, wenn dann zum Beispiel auch, es wurde dann auch manchmal bewusst, von, auch gerade von Boulevardmedien, irgendwie Unterschiede gesucht und, und skandalisiert, aber dass man sich dann vielleicht auch mal einen Raum genommen hat, als Politiker, als Politikerin äh, eine, eine, eine Sendung, eine, ein Interview zu wählen, in dem diese inhaltliche Auseinandersetzung stattfinden kann,
1: auf einem angemessenen Niveau, das hat mir extrem gefehlt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber dann ist es gut, dass es das nochmal ein bisschen präzisiert ist, genau, weil das ist auch das, wie ich es wahrgenommen habe. Aber nicht so sehr, dass es gar keine inhaltliche Debatte gab. Denn wir hatten ja auch schon Wahlkämpfe in den letzten äh, Jahren, in denen es wirklich eigentlich gar keine inhaltlichen Debatten gab, weil die Kontrahenten oder Kontrahentinnen das einfach gescheut haben.
0: Ja, vermutlich die drei letzten Kontrahenten von, von Merkel. Also da kann ich mich tatsächlich nicht so an stark inhaltliche Debatten erinnern. Ich glaube, Per Steinbrück hat das schon sehr
1: versucht. Aber gerade, ähm, bei Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel ja. bleibt einem wirklich gar nichts in Erinnerung. Nee, dann muss man natürlich einräumen, dass wir da noch jünger
0: waren und die Debatte sich anders verfolgt haben. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Und selbst wenn ich jetzt was nachlese zu der Zeit, ich finde nichts, was, was irgendwie äh, diskutabel war
1: in diesem Wahlkampf. Deswegen im Verhältnis dazu ist es schon ein Fortschritt, wie es diesen Wahlkampf lief. Aber natürlich ist noch sehr viel Luft nach oben, klar. Ähm, aber ich glaube eher, dass wir ähm, für unsere Demokratie ein Problem haben, wenn wir keine klare Polarisierung haben zwischen zwei annähernd gleich großen Lagern, die für unterschiedliche Politikrichtungen stehen, sondern wenn wir das, was wir momentan beobachten, fortführen werden, dass fast jeder mit jedem kann, und dass nahezu alle Koalitionsmöglichkeiten auch tatsächliche Optionen sind. Denn ich glaube, so wird es enorm schwer, strukturelle Reformen anzuschieben, strukturelle Veränderungen zu erzielen und gerade die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, als Gesellschaft ähm, ökonomischer, politischer und sozialer Natur wirklich gemeistert zu bekommen. Ähm, und das ist etwas, was ich ein bisschen mit Sorge betrachte, denn ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir vorher also vor einer anstehenden Bundestagswahl, eine größere Verhärtung, Verhärtung der Fronten hätten und im Nachhinein eine größere Kompromissbereitschaft als umgekehrt. Und momentan erlebe ich es eher so umgekehrt, dass wir im Vorfeld eine sehr große Kompromissbereitschaft haben, dass niemand irgendetwas ausschließen möchte, aber sich auch auf gar nichts festlegen möchte, um alle Machtoptionen offen zu halten. Und im Nachhinein wird dann eigentlich hauptsächlich um Posten verhandelt und gar nicht so sehr darum, wie inhaltlich die Ausrichtung ausleben soll. Und auch die inhaltliche Ausrichtung ist weniger gebunden, an normative, an moralische, an ethische, an generell politisch-dogmatische Vorstellungen, sondern eher daran, womit sind wir bei der nächsten Wahl wieder erfolgreich oder bei der nächsten Landtagswahl sogar im schlimmsten Fall.
0: Ja, und aber da, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen so den Begriff der Mediendemokratie ins Spiel gebracht und ich würde da auch den Medien so dahingehend den Schuh anziehen, dass sie natürlich daran nachgieren nach Koalitionsaussagen. Und nach inhaltlich irgendwie, dass man da dann den den Kandidaten Kandidatenkandidaten darauf festnageln kann. Und das ist auch in den Triellen extrem aufgefallen. Du hattest den, den Fall der Linkspartei angesprochen, den, den, ja, als Scholz darauf angesprochen wurde. Und ich glaube, das macht es dann natürlich auch noch schwieriger, sich von aus, aus dieser Struktur zu lösen für Parteien und Politiker und Politikerinnen. Aber rein inhaltlich müsste dann ja die, die Wahl oder die anstehende Wahl von Friedrich Merz als Parteivorsitzender der CDU ja schon in die richtige Richtung gehen für dich, für so eine
1: Polarisierung. Genau, deswegen finde ich das aus, aus ja, demokratischer Sichtweise finde ich das äh, sehr spannend und finde das auch. Ähm, das klingt jetzt vielleicht etwas zynisch, aber ich finde es trotzdem sinnvoller als wenn es jemand wie Helge Braun geworden wäre, den, dem ich sehr gerne zuhöre, weil er eine sehr schöne Stimme hat und den ich glaube ich von seinen politischen Positionen auch deutlich sinnvoller finde äh, als Friedrich Merz. Aber ich glaube, es wäre gut gewesen, oder es ist gut, so wie es ist, damit man vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl eine klare Entscheidung treffen kann, wollen wir in diese Richtung oder wollen wir in jene Richtung. Und dass es dann wieder ein bisschen mehr Klarheit gibt und klare Verhältnisse, um eben auch mal große Vorhaben anzupacken oder die Leitlinien etwas zu verändern im Vergleich zu den letzten Jahren, was ich momentan zum Beispiel mit der Ampelkoalition überhaupt nicht sehe. Sie sehen es natürlich neben selbstverständlich, dass Sie diese dass diese Veränderung. Jeder sieht das in seinem Selbstverständnis immer so, natürlich.
0: Genau, und gerade auch, da hatten wir auch letzte oder vorletzte Worte
1: darüber gesprochen, die mediale Berichterstattung sieht das zu einem gewissen Grad auch. Ja, natürlich, weil die Ampel Ampelkoalition eben, was ja. wir ja gesagt haben, weil sie eben eine Status Quo-Fortführung ist mit ähm, progressiveren äh, sozialpolitischen, arbeitspolitischen und gesellschaftspolitischen Themen, genau das ist, was ja auch die Mehrheit in dieser Gesellschaft will. Das ist ja auch völlig legitim. Nur Ich sage nur, ich glaube, es wäre sinnvoller, innerhalb dieses der doch hegemonialen ähm, politischen Bestimmungskreises besser auszudifferenzieren. Denn es besteht ja schon ein großer Unterschied, welche Art Progressivität in der Politik herrscht. Ist es eine sozialistische Progressivität, ist es eine liberale Progressivität oder ist es eine ähm, ja, auf Kapitalismus ausgerichtete soziale Progressivität? Das sind ja völlig unterschiedliche Richtungen. Und genau. ich glaube, da täte es gut, größere Klarheit zu haben, in welche Richtung wollen wir gehen. Und nicht nur zu sagen, naja, wir haben uns jetzt alle darauf geeinigt, Homosexualität sollte straffrei sein. So, Das ist mir zu wenig einfach.
0: Absolut, da gehe ich auch mit. Nur dann könnte man natürlich argumentieren, haben wir das nicht gerade im Parlament zumindest auf eine gewisse Weise vertreten? Also wir haben ja gerade so einen Block, der sich für so eine ja, sozialliberale Progressivität einsetzt. Das ist die Koalition, die wir haben. Dann haben wir noch drei Koaliz äh, Oppositionsparteien, wovon zwei, spätestens mit der Wahl von Mehrheit, sicher eher nicht für Progressivität stehen, sondern eher ein, ein rückwärtsgesandtes Weltbild und dann natürlich zumindest Teile der Linkspartei ja für eine sozialistische Progressivität stehen. Natürlich sind die, sind die, sind die unterschiedlich gewichtet und nicht gleichberechtigt stark, diese, die, die Strömungen, aber sie
1: sind ja zu einem gewissen Grad da. Ja, klar. Ähm, nur wie gesagt, das ist ja genau der Punkt, den ich machen will. Ich fände es sinnvoller, dass zum Beispiel die Grünen und die SPD für sich diese Entscheidung treffen und sich zu einem Lager bekennen, anstatt mit der FDP zusammen einfach in diesem Feld, wir wollen uns ein bisschen nach vorne entwickeln, mitschwimmen äh, und dadurch alles verwässern. Das ist eher das Problem. Und das finde ich, haben sie wenn sie es nach der Wahl gemacht hätten, um eben diese Koalition einzugehen, dann gehört das zur Demokratie dazu und dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber aus meiner Sicht haben sie das eben schon im Vorfeld getan, sodass eben dann auch Sondierung und Koalitionsverhandlungen so schnell von der Bühne gehen konnten, weil man sich vorher schon programmatisch sehr stark angenähert hatte.
0: Ja, und man hatte wahrscheinlich auch noch einen, einen schweren Gegner mit Christian Lindner. Also der scheint ja da ja eine gewisse Rolle gespielt zu haben und sehr klug seine Forderungen durchgesetzt zu haben. Also das spielte da sich ja vielleicht auch noch mal auf einer Mikroebene mit rein. Ja
1: selbstverständlich ist er natürlich derjenige, der am besten verhandelt hat für seine Partei. Das hat er. Ich glaube, das ist äh, un also das, da glaube ich, würde niemand widersprechen.
0: Genau, deswegen kann man ihm vielleicht auf diesem Wege auch noch mal gratulieren.
1: Na, so weit würde ich nicht gehen, aber <lacht> zumindest mal denjenigen, die äh, diese Position für richtig halten.
0: Ja. Das heißt, für dich bleibt sozusagen am Ende des Jahres im Hinblick auf die Bundestagswahl stehen, wir haben dann eine, eine Koalition bekommen, die für ein, ein, ein
1: sozial-ökologisch-gesellschaftlich-progressives weiter so steht. Nein, ich, auch das nicht unbedingt, sondern eher für äh, eine gewisse Progression in Richtung, mh, ja, ich weiß nicht genau, wie man es formulieren will, aber äh, gesellschaftspolitische Liberalisierung, die von allen Teilen mitgetragen wird ähm, und gleichzeitig äh, Fokussierung auf grünes Wachstum und äh, grünen Kapitalismus als den Treiber des sozialökologischen Wandels mit äh, weniger staatlichen Einhegungsmechanismen, sondern eher privaten Investitionsformen und Privatkapital.
0: Und gleichzeitig vielleicht noch, und das ist die Note der SPD, die ich hier noch ergänzen würde, Vielleicht einer stärkeren sozialstaatlichen Rahmung, also zumindest nicht mehr diesen absoluten sozialen Kahlschlag, also dass man da vielleicht ein bisschen so ein kommunitaristisches Element einführt, also höhere Mindestlöhne, eine, eine Veränderung von Hartz IV, da müsste man sich ja gesondert drüber sprechen, inwiefern das wirklich eine Veränderung ist. aber dass Ich wollte da, gerade sagen, dass
1: ja noch nichts passiert. also
0: Genau, aber da, dass man da ja zumindest nicht semantisch eine Veränderung vornimmt.
1: Ja, das ist mir nicht genug, also da, da würde ich nicht mitgehen, ehrlich gesagt
0: okay, dann glaube ich, dann hat, dann, da dann darf sich die SPD auf eine, eine, würde sie sich auf eine spannende Debatte mit dir einstellen können, weil <lacht> ja. darauf, oh, dafür rühmt sie sich ja extrem, dass ich sie weiß. Hartz IV hinter sich gelassen ja, ja. hat. Ne? Genau.
1: Ja. ja, da würde ich aber nicht mitgehen.
0: Das ist vielleicht zum Abschluss natürlich ein trauriges Fazit für alle sozialdemokratischen Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> ja. dass du so hart mit der SPD hier ins Gericht gehst. Naja, ähm. so hart
1: gehe ich nicht mit ihr ins Gericht. Ich habe dir dazu ja auch gratuliert, dass sie den Bundeskanzler stellt. Damit hätte ja keiner gerechnet. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, Das ist, vielleicht nochmal das ganz ist ja persönlich. ein Erfolg. Für die SPD. Genau, ähm, aber vielleicht zum Ende dieser Folge dann nochmal ein, ein, ein Rückblick, jetzt gar nicht so sehr auf politische Themen, sondern auf politische Akteure oder gesellschaftliche Figuren, die das Jahr geprägt haben und auf unsere Kandidaten für den Liebling des Monats.
1: Ja, vor allem für die, um das jetzt nochmal fortzuführen, unsere Lieblinge des Monats, die natürlich alle automatisch Kandidatinnen und Kandidatinnen für den Liebling des Jahres sind.
0: Genau, das sind äh, elf Stück, weil für den Dezember hatten wir jetzt niemanden gekürt, aber das macht doch nicht. Das machen wir in guter Tradition von vielen Jahresrückblicken, die ja meisten im Dezember aufgenommen werden und der Dezember ja. dann im Grunde nicht thematisiert wird. Eigentlich im Ende November. Ja, da ja. endet eigentlich das Jahr. Ja,
1: medienpolitisch zumindest.
0: Aber ich, ich kann ja mal anfangen mit den Kandidaten und Kandidatinnen. Also im Januar, hast du da noch eine Ahnung, wen wir da gewählt haben? Nein. Das okay, ich, ich dachte, dass das würde dir, wäre dir vielleicht wieder in den Sinn gekommen, jetzt im Dezember, weil wir uns damals für Friedrich Merz entschieden haben.
1: In weiser Voraussicht.
0: Wir hatten damals davon gesprochen, dass wir davon ausgehen, dass wir ihn nicht wiedersehen und hatten es damals deshalb für Friedrich Merz entschieden.
1: Ja, das ist eine Fehleinschätzung, die wir noch bei weiteren Lieblingen des Monats, glaube ich, getätigt haben.
0: Genau, ich kann ja mal weiterführen, weiter fortführen. Im Februar haben wir uns für Jens Spahn entschieden. Da kann man sagen, er hat politisch irgendwie an Bedeutung verloren. Das hatten wir jetzt vielleicht in der Intensität gar nicht vermutet.
1: Ja, aber er war trotzdem eine der prägenden Figuren aufgrund einfach der pandemischen Lage selbstverständlich und sein quasi seines Amtes äh, dieses Jahres. Das stimmt. ich glaube, bis vor drei, vier Wochen war er es ja eh noch Gesundheitsminister. Ja, zumindest geschäftsführend, genau. genau.
0: Geschäftsführend, genau. Wer auf jeden Fall an Bedeutung, zumindest quantitativ verloren hat, ist unser Kandidat für den März.
1: Das war die CDU-Fraktion im Bundestag. Ja, könnte aber wieder spannend werden, denn Ralf Brinkhaus ist ja nur für was ein halbes Jahr, ein Jahr? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr nur, Fraktionsvorsitzender. Das heißt, das wird noch vor Mitte kommenden Jahres relativ spannend, ob Friedrich Merz nach dem Fraktionsvorsitz greift, wo er in guter Medientradition natürlich auch jetzt schon permanent danach gefragt wird, ob er es machen wird und äh, eine klare Aussage verweigert. Genau. Genau, das wird spannend zu sehen sein. Unser Kandidat im, im April ist weniger politisch, sondern vielleicht eher sportpolitisch. Das ist die sogenannte Super League. Ja, von der man auch nicht mehr so viel gehört danach. Genau. Wo man sich immer noch die Frage stellt, was hat es damit genau auf sich? Warum hat man diesen Vorschlag gemacht? Und warum wurde er so schnell beerdigt? Eigenartig.
0: Auf jeden Fall ein schönes Schauspiel, so in dem im harten Lockdown. Also es ja. hat sich jetzt zu Unterhaltung geführt. Im Mai haben wir uns für Boris Palmer entschieden. Ja, Okay der im Wahlkampf sich äh, erstaunlich
1: zurückgehalten hat, oder?
0: Genau, eigentlich hat man wenig mitbekommen. Man muss natürlich sagen, es läuft ein Parteiausschlussverfahren im Zuge seiner Entgleisung gegen ihn. Vielleicht lag es auch daran, dass er dann eher zurückhaltend war im Wahlkampf.
1: Das ist richtig. Aber trotzdem haben, glaube ich, viele Grüne befürchtet, dass in einem Jahr, in dem äh, in Baden-Württemberg und auf Bundesebene gewählt wird, man häufiger den Namen Boris Palmer in der Zeitung liest und aus Grünen-Sicht meistens nicht so sehr erfreulich. Das stimmt. Vielleicht hat er sich das erste Mal... Äh
0: in Parlinen, nee, auf Parteilinie verhalten. Deswegen auch ein interessanter Kandidat. Für den Juni hatten wir die UEFA. Aha. Im Juni hat ja die Fußball-Europameisterschaft begonnen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, was eigentlich der ausschlaggebende Grund war, warum wir für uns für die UEFA entschieden haben. Aber sie steht für sich ja ähnlich wie die Super League für die
1: Hyperkommerzialisierung des Fußballs. Und dafür mitten in der Pandemie volle Stadien zu erlauben und die... Regenbogenfahne zu verbieten in München. Ach genau, das war
0: wahrscheinlich der Hintergrund. Genau, Aber das war ja einfach nur, weil Sport nicht politisch ist, das wissen wir ja. Das ist richtig. Genau, und dann im Juli haben wir dann wieder einen, eher einen politischen Kandidaten oder einen ökonomischen Kandidaten, das war die Warburg Bank.
1: Ja, die Warburg Bank, genau, ich erinnere mich.
0: Genau, die ja dann jetzt irgendwie 47 Millionen Euro zurückzahlen muss, wegen der Cum-Ex-Geschäfte. Genau. Wo es denen sicher ja sehr an den Kragen geht. Die Olaf Scholz nicht wirklich im Wahlkampf beeinflusst haben. Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist noch ein eigenes Thema und da müsste man mal auch eine, eine Doktorarbeit drüber schreiben, wie das sein kann, dass der einzelne Kandidat, der tatsächlich politisch Dreck am Stecken hat, in Anführungsstrichen, unbehrlich davonkommt und dann an Lena Baerbock wegen eines vermeintlich aufgehübschen Lebenslaufes oder eines aufgübschen Buches so in Kritik, in die Kritik gerät und Olaf Scholz tatsächlich mit durch Cum-Ex oder Wirecard echt Verfehlungen an den Tag gelegt hat und dann relativ ungeschoren
1: davongekommen ist. Ich habe die Befürchtung, dass der Grund wesentlich trivialer ist, als dass es eine ganze Doktorarbeit bräuchte, um das aufzuarbeiten. Aber... Der da wäre? Nein, nie, so trivial auch wieder
0: nicht. Achso, ich dachte, <lacht> das wäre jetzt so ein Einzeiler. Ja. Ähm, <lacht> Doktorarbeit ist eine gute Überleitung zu unserem Kandidaten beziehungsweise unserer Kandidatin von Montag, August.
1: Du kannst es dir wahrscheinlich dann denken. Ja, das ist wahrscheinlich die momentan regierende Bürgermeisterin von Berlin. Richtig, es ist Franziska Giffey. Aber ich glaube, wir
0: haben sie damals nicht genommen. Sie war mal, war schon Kandidatin. Oder zumindest potenzielle Kandidatin für einen, für einen Junior-Juli wegen ihrer Doktorarbeit oder den Mai. Aber wir haben sie im August gewählt wegen, äh, ihrer Aussage zum Volksentscheid.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau, da hat sie sich ja nachdrücklich für qualifiziert. Ja. Genau. Daran anknüpfen für den September Armin Laschet. Oh, natürlich ein sehr heißer Kandidat. Ja. Genau. Oktober, dann anknüpfen wieder eine Koryphäe der Konservativen. Sebastian Kurz. Ja, wo wir
1: natürlich auch eine enorme Fehleinschätzung geleistet haben, dass Absolut. wir gesagt haben, äh, es gäbe niemanden in der ÖVP der nach ihm das Zepter übernehmen könne und deswegen können wir uns nicht vorstellen, dass er sich zurückzieht aus der Politik. Genau das ist passiert, er hat sich aus der Politik ja. zurückgezogen. Jetzt kann man uns unserer Ehrenrettung natürlich vermuten, dass es wahrscheinlich ein Rückzug auf Zeit sein wird und der in ein paar Jahren wieder zurückkommen wird, weil die österreichische Politik nicht besonders bekannt ist dafür, dass sie keine zweiten Chancen ähm, vergibt. Aber trotzdem war das natürlich falsch und Karl Nehammer ist äh, ein veritabler Nachfolger für Sebastian Kurz. Und nach allem, was man momentan so mitkriegt, mit ähm, wohl auch relativ gut vernetzt in der konservativen Partei in Österreich und mit ganz guten Chancen äh, auf die nächsten Jahre in das Gesicht der ÖVP zu werden.
0: Genau, vielleicht hat das Sebastian Kurz dann auch im Hinterkopf gehabt, er sich jetzt vor ein paar Tagen dazu entschieden hat, in Silicon Valley zu gehen und da irgendwie ein Startup als Vorstandsvorsitzender zu unterstützen oder so. Also es ist irgendwie... Interessant, weil er ja vor, vor ein paar Wochen, als er sich dann offiziell aus der oder endgültig aus der Politik zurückgetreten äh, zurückgezogen hat, davon sprach, dass er sich jetzt um seinen Sohn kümmern wolle. Ja. Ist halt die Frage, wie gut die Verbindung Silicon Valley und Wien ist, aber das muss er für sich beantworten. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu, zu unserem letzten Kandidaten für den November. No no November ist es in dem Fall und das ist Markus Anfang.
1: Ja, auch eher eine schnelle Personalie was unsere Liebling des Monats angeht, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass er lange in Erinnerung bleiben wird. Nee, ich glaube, dafür ist es dann doch zu, zu
0: unbedeutend. Oder ja, ist es nicht, nicht der Fall, aber eher als Person, weil ich, ich immer
1: noch sagen muss, dass mir, also, dass ich es überraschend finde, dass es kein größeres Medienecho gab. Ich finde das schon einigermaßen skandalös, eine fast zu fälschen, ähm, diese falschen Angaben <lacht> zu verwenden regelmäßig und damit andere Leute zu gefährden, aber scheint wohl in diesem Land in dieser Stimmung kein großes Ding zu sein.
0: Genau und insbesondere wenn wir uns anschauen, wir haben ja auch noch einen anderen, nicht wir hatten keinen Kandidaten, aber es gab ja den Fall Kimmich, wo man auch zu so einer gewisse chemische eine Stimmung wahrgenommen hat, dass er sich dann doch mit Corona infiziert hatte, weil er ja auch nicht geimpft war, dass das viel stärker thematisiert wurde, dass der sich öffentlich in einer viel stärkeren Weise rechtfertigen musste als Markus Anfang, der tatsächlich einfach eine Straftat begangen hat, was man da mal sagen muss. Ja. Ich finde ihn, um, ich glaube, er wird jetzt nicht der Jahreskandidat, aber ich finde ihn trotzdem einen, einen guten Kandidaten an sich für den letzten Monat oder den vorletzten Monat, weil er einfach symbolisch für etwas
1: steht, was gesamtgesellschaftlich einfach ein Problem ist. Das stimmt. Aber ich glaube, er wird nicht in Erinnerung bleiben von diesem Jahr. Denn so muss man ja die Liebling des Jahres Absolut. Äh, werten. Was wird in Erinnerung bleiben? Und ich glaube, da würde ich dann schon auf äh, et etwas größere Personalien gehen. Um, und ich habe einen klaren Favoriten. Hast du auch einen klaren Favoriten?
0: Ich vermute, dein Favorit äh, kommt aus dem Großraum Aachen.
1: <lacht> und er stammt von Karl dem Großen ab. <lacht> Zumindest sagt er das über sich selbst. Ja, das glaube ich ihm aber auch. Ja, ich glaube das alles. Genau, also ich, ich, ich habe auch gewisse Sympathien für
0: oder ihn zum, zum Liebling des Jahres zu machen. Weil wenn wir nochmal die anderen angucken, wir hatten ja noch Super League UEFA und Palma und die Warburg Bank. Die sind dann, glaube ich, dann doch irgendwie zu zu unbedeutend. Die ersten drei Kandidaten waren ja alle irgendwo mit der CDU verbunden. Aber so einen Absturz wie Laschet hat keiner. Hat weder Merz, der er einen Aufstieg jetzt hatte, auch Spahn nicht und auch die gesamte Fraktion nicht, ja. weshalb er sich eigentlich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Ja. Natürlich kann man auch sagen, Sebastian Kurz, aber es ist, finde ich, zumindest in Deutschland spielte der Fall Kurz eben nicht so eine Rolle wie nicht der Fall den es ja nicht gab,
1: sondern Selbst in Österreich, nach meiner Wahrnehmung, hat er ja nicht so eine große Rolle gespielt, wie wenn man sich noch mal vor Augen führt, was wirklich passiert ist, dass gegen den amtierenden Bundeskanzler ähm, die Kriminalstaatsanwaltschaft für Korruption ermittelt, er deswegen das abgibt, Fraktionsvorsitzender wird, äh, angeklagt wird und sich dann komplett zurückzieht. Also das ist ja ein Ausmaß, äh, das ja unglaublich ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dafür ist dann auch da wieder das Echo, das das hervorruft, relativ überschaubar. Das stimmt allerdings. Dann würde wäre noch eine, eine Konkurrentin
0: wäre noch auf dem Feld für Armin Laschet, das wäre ähm, Franziska Giffey. Man muss natürlich sagen, wir hegen nicht die größten Sympathien für Franziska Giffey.
1: Das kann man als offenes Geheimnis bezeichnen.
0: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, sie war politisch durchaus erfolgreich dieses Jahr. Und das unterscheidet
1: sie doch markant von Armin Laschet. Ja, sie hat nur 1,2% verloren vergleich zur letzten Wahl. Das ist auch so ein Fall, wo sie immer als Wahlsiegerin dargestellt wird. Ne? Also wenn es einen Wahlsieger gab in Berlin, dann waren das die Grünen. Auch wenn sie die Wahl nicht als stärkste Partei beendet haben, Aber was sie zugelegt haben, das ist unglaublich. Die waren zwischenzeitlichen Prognosen vor der SPD äh, und die SPD hat, äh, wie gesagt, 1,4% Prozent verloren im Vergleich zur letzten Abgeordnetenhauswahl. Ähm, ja, und Giffey... Steht für sich in ihren Aussagen zum Volksentscheid, der Demokratie theoretisch natürlich extrem problematisch oder die extrem problematisch sind, ihrer äh, Doktorarbeit, dann kam noch heraus, dass sie wahrscheinlich sogar in ihrer Masterarbeit nicht wissenschaftlich gearbeitet hat. Das alles scheint ihr nicht so wahnsinnig zu schaden, beziehungsweise scheinen keine Kategorien mehr zu sein, die im politischen Tagesgeschäft irgendeine Rolle spielen. Das stimmt, du hast jetzt ja quasi schon so eine Werf dafür gehalten, dass wir uns doch für Giffey entscheiden müssten. Nee, ist mir zu äh, provinziell. Provinziell, es ist ja. zu Berlin, Berlin bezogen. Deswegen finde ich, finde es muss Laschet werden. Ich finde, es gibt keinen Weg vorbei an Armin Laschet in diesem Jahr. Leider nicht. Ich, ich glaube auch. Mittlerweile habe ich auch wirklich Mitleid mit ihm, muss ich sagen. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch darin begründet, dass die Union eben nicht mehr in der Regierung ist und äh, keine schlechte Politik mehr machen kann. Und deswegen... Äh, man etwas Mitleid mit ihm haben kann. Und es natürlich auch immer, immer sehr hart zu sehen ist, wenn einzelne Personen für etwas verantwortlich gemacht werden, an dem sie nur bedingt, wenn auch zu einem großen Anteil, aber nur bedingt schuld sind.
0: Genau, gerade nach der Wahl hat es sich die Partei dann auch öffentlich sehr leicht gemacht und das Armin Laschet in die Schuhe geschoben. Deswegen meinen wir jetzt gar nicht, genau, es ist, glaube ich, keine, kein, man sollte ihm diesen, diesen den Titel, den wir uns hier verleihen, nicht, nicht so sehr als pers ihm persönlich
1: in die Schuhe schieben. Ja. Mir fehlt übrigens jemand auf der Liste. Weißt du wer? Nee, musst du sagen. Der hat sich nie in einem Monat so sehr qualifiziert, dass wir ihn hätten nehmen können. Aber über das gesamte Jahr hinweg finde ich muss eigentlich Markus Söder auf dieser Liste stehen. Stimmt. ja. Denn, also wenn jemand noch Anteil daran hat, dass die CDU mittlerweile nicht mehr den Kanzler stellt, dann ist es aus meiner Sicht Markus Söder.
0: Es ist vielleicht ist es so ein bisschen eine Art Synthese aus Laschet und Söder, der
1: die hier gewinnen müsste. Eig eigentlich sind es ist es äh, die sehr merkwürdige Beziehung Laschet-Söder, wo man sich stimmt. immer fragt, wie reden die, wenn die sich mal auf dem Flur treffen oder privat? Wie unterhalten die sich miteinander? In welchem Ton reden die überhaupt miteinander? Denn also, was da medial übrig geblieben ist von dem, wie sie übereinander reden, das ist unglaublich verheerend. Das stimmt.
0: Aber das wäre, das ist natürlich so ein bisschen unserem Schemata geschuldet, weil sich Söder sozusagen keinen sichtbaren Flapsus erlaubt hat, weshalb er nicht in diese ja, Liste kommt. Er hat sehr geschickt gemacht.
1: Wie er es immer macht, wie er in jedem Interview wieder sagt, dass sie in Bayern das am besten machen, obwohl sie die höchsten Inzidenzen haben, äh, oder sagt, man müsste irgendetwas machen, und es liegt daran, dass das Pflegepersonal zum Beispiel nicht genug bezahlt ist, und man sich fragt, ihr, du bist Ministerpräsident deines Bundeslandes, ich, warum bezahlt ihr sie denn dann nicht besser, in eurem Bundesland zumindest? Also wo man sich immer fragt, wie kommt er damit durch, solche Sachen zu sagen, wenn jeder weiß, er ist die Person, die das ändern könnte. Ja, das finde ich spannend und er trägt das halt mit dem Selbstbewusstsein vor, dass
0: man es ihm abnimmt. Und das ja. unterscheidet ihn tatsächlich von vielen, vielen anderen Politikern. Unter anderem von Armin Laschet. <lacht> genau. Und das ist vielleicht nochmal der, der abschließende Grund, warum wir uns dann doch für
1: Armin Laschet entscheiden. Genau. Zum Liebling des Jahres 2021. Herzlichen Glückwunsch. Und damit wünschen wir auch euch äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes und äh, fröhliches Jahr 2022. Das war jetzt ein schönes schönes Schlusswort. In diesem Sinne. Tschüss.